0: Ayer veníamos de regreso de la playa estábamos viniendo por al final del día y en el carretero cayó una tormenta fortísima no sé si alguien más estuvo en el carretero en la tarde el día de ayer cayó una tormenta muy fuerte y yo iba manejando y mi hija Lina estaba atrás y mi hija me dice papá puedes ver entonces mi respuesta protectora como papá fue sí, yo veo Pero la verdad no estaba viendo tan, tan, tan bien ¿Verdad cuántos saben lo que es ser papá? Entonces yo le decía no veo nada, iba a volver ese momento en el carro un tiempo de nerviosismo Entonces yo le dije sí mijita, hijita yo veo En las tormentas fuertes muchas veces perdemos la visibilidad en las tormentas todo se vuelve más lento Yo tenía la cita para cortarme el pelo a las 7 de la noche Había calculado salir con anticipación Cuando ya estaba por el kilómetro cuarenta le digo a la pastora mira porfa cuánto nos falta para llegar a la peluquería Y pone en Google y le sale que faltaban casi 40 minutos Ya estaba en el kilómetro 40 o sea eso no debía ser así Entonces dije Dios mío cómo puede ser digo yo Entonces me di cuenta que en las tormentas todo se vuelve más lento No nos desesperemos por querer conseguir todo ya si estamos pasando por tormentas porque en las tormentas no vemos igual, en las tormentas todo se vuelve más lento Y vamos más lento porque tenemos que tener precaución Ahora a nuestra vida llegan tormentas de dos tipos Hay tormentas que nosotros provocamos pero hay tormentas que llegan Que otros provocan que nosotros tenemos que atravesar cierto o no cierto entonces Tenemos que estar conscientes en esta Realidad porque hay tormentas que nos Pudiésemos nosotros evitar Hay otras que llegan la lluvia de ayer No podemos evitar una tormenta usted no Puede levantarse bueno podría tener la Fe para decir que ya no llueva más ahí me Cuenta cómo le fue y me enseña de esa fe pero normalmente hay esas otras tormentas que no la provocamos nosotros, son externas Pero que también nos afectan, no sé cuántos de ustedes se le mojó la ropa ayer ¿Verdad? y usted dice a Dios mío otra vez tengo que secar esta ropa y va a oler mal Son momentos en la vida que nos llegan que nosotros no podemos controlar Pero por un momento quiero hablarle antes de entrar a esto le quiero dejar dos textos que se aplican a las dos tormentas que podamos atravesar en nuestra vida Las provocadas como las que llegan a nosotros Hoy quiero que veas esos dos textos para entender un poco mejor Romanos capítulo 8 y verso 28 vamos a leer esta porción Romanos 8 y verso 28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados Lo primero que quiero recordarte es que si amamos a Dios y estamos conscientes de vivir en sus propósitos La Biblia dice que todo, todo ayuda a bien Así que lo que hoy puedas estar pasando con un corazón que ame a Dios y que quiera estar en sus propósitos Quiero decirte que eso aunque se ve difícil y complejo va a terminar ayudando a tu vida y será de bendición Alguien debe de creerlo en este día para su vida va a ser de bendición lo que hoy estés atravesando Y el segundo texto que te quiero dejar está en 1 Corintios 10 y verso 13 Quiero leerles en la versión Dios habla hoy Primera los Corintios 10, 13 dice Ustedes no han pasado por ninguna prueba Que no sea humanamente soportable Y pueden ustedes confiar en Dios Pueden, pueden ustedes ¿Qué cosa? Ajá no se olvide y pueden ustedes ¿Qué? En las pruebas se puede confiar en Dios ¿En qué se pueden en qué cuál es tu confianza en él? Que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. ¿Cuántos me dicen amén? Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¿Cuántos dicen gracias Dios por cuidarnos? Amén La palabra es preciosa y nos dice que aun cuando llegue la prueba Puedes confiar en Dios en que podemos confiar en que no vendrá la prueba Más difícil de lo que podamos soportar Quiere decir que lo que estás viviendo lo puedes manejar Quiero que hoy ordenemos nuestros pensamientos como hijos de Dios Porque lo primero que decimos es: esto está tan difícil que yo no puedo soportarlo. Usted puede, puede pasar lo que usted está atravesando porque Dios está en usted Y esa es la confianza que tenemos en Dios que no habrá prueba que no podamos soportar Y que cuando venga la prueba juntamente con la prueba Dios nos dará también la salida y declaro la salida divina sobre tu vida Declaro que vas a ver una puerta abierta en medio De la situación que hoy vivas porque esa es la Confianza que tenemos en el Señor, alguien debe Decir amén o celebrar esto Dicho esto ya los vacuné y ahora entremos a hablar De las tormentas, el apóstol Pablo estaba en su última etapa, en su ministerio, termina preso Lo toman y lo suben a una embarcación Donde habían 276 personas, todos presos Y los mandan camino a Roma donde Pablo tenía que comparecer Entonces para contarles un poquito esta historia Cae una tormenta tan fuerte que pasan una travesía durísima antes de salir eh, con la embarcación empezaron a discutir si salían o no Y les voy primero a dejar tres consejos que te van a ayudar a evitar tormentas Es decir que tú puedas evitarlas, que no las provoquemos si vas conmigo a este pasaje central de Hechos capítulo 27 Donde vamos a ir leyendo la historia que te acabo de narrar del apóstol Pablo Estaban discutiendo si zarpaban o no y el verso 11 del, del capítulo 27 de Hechos dice Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía Póngame atención a lo primero que le quiero enseñar Estaban por zarpar y discutían si era bueno salir o no Si el clima estaba favorable entonces el centurión Que era el encargado de todos los presos le dio más Crédito al piloto de la nave y al dueño del barco Pero Pablo estaba diciendo que no era correcto salir Que no era el momento que debían esperar Pablo en esa embarcación representaba el consejo de Dios Y la primera razón por la que entramos muchas veces en crisis Es cuando tenemos los consejos equivocados Muchas veces estamos escuchando a la gente equivocada para tomar una decisión Y entramos a, a vivir una tormenta porque la comadre nos dijo que debíamos hacerlo así Hola Estamos metidos en problemas porque el socio... Nos dio un consejo pero uno pudiese decir el socio Sabe de negocios el problema está cuando dejamos la Palabra de Dios a un lado y no tomamos su consejo Escuche esto yo no estoy en contra del consejo que Alguien te pueda dar lo que debes de saber es que Cuando te dan un consejo lo debes comparar al consejo De la palabra y si lo que te hablaron fuera no Concuerda con el consejo de la palabra entonces el Consejo de afuera Está equivocado y lo que sucedía es que Pablo Representando a Dios y su palabra les dio el consejo Pero el centurión Creyó que era mejor el consejo que le daban afuera Y hay uno de los problemas muy grandes en los que nos metemos en líos Y es que creemos que la palabra de Dios solo es para el domingo Creemos que la palabra de Dios solo es para la esposa Creemos que la palabra de Dios es solo para el momento que nosotros pensamos Pero quiero decirte que en la palabra de Dios hay consejo para toda nuestra vida Hay consejo para nuestra espiritualidad, hay consejos para nuestra Vida emocional, hay consejos para la parte financiera Hay consejos para el matrimonio, hay consejos para la crianza De hijos, hay consejos para emprender negocios, hay consejos Para tener amigos, la palabra de Dios tiene consejo para todo y muchas veces estamos metidos en líos Porque menospreciamos la palabra Tomando el consejo de alguien más Que creemos prudente Y claro el centurión escuchó al dueño del barco El centurión escuchó al piloto de la nave Pero menospreció el consejo de que Pablo estaba dando Mire Proverbios 11 y verso 14 Vea este texto Donde no hay buen consejo Proverbios 11.14 Donde no hay buen consejo el pueblo cae Pero en la abundancia de consejeros está la victoria Vuelvo, Ahora póngame Proverbios 12.15 Mire este Proverbios 12.15 dice El camino del necio es derecho en su opinión Mas el que obedece al consejo es es señores cuántas veces recibimos un consejo que nos entra por un oído y nos sale por el otro Le voy a ser honesto yo tuve muchos años de dar consejería personal y de esas consejerías personales Yo me daba cuenta de que yo ya mucho de lo que me preguntaban había enseñado aquí en la plataforma entonces yo le decía hermano usted no escuchó cuando yo enseñé Ay no, no, no me, no me acuerdo Y le decía disculpe hermano pero si el domingo pasado yo hablé de eso no, 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 no me di cuenta Entonces me di cuenta de que mucho de lo que yo tenía que enseñar en consejería Se lo predica desde acá arriba Nos pudiésemos evitar haga de cuenta que estamos en una consejería personal Y se la estoy dando yo y hoy es el momento que usted diga voy a aprender en mi vida a Escuchar un consejo y escuche un consejo que retenga Si usted retiene el buen consejo se vuelve sabio dice la palabra Los declaro sabios este 2022 a causa del buen consejo De la palabra de Dios a nuestra vida, amén No deje la palabra de Dios a un lado, la palabra de Dios Tiene consejo para todo Tienes preguntas sobre un socio, te conviene o no te conviene La palabra tiene consejo, la palabra tiene consejo para todo Lo segundo que encuentro aquí está en el verso 12 Hechos 27 y verso 12, la segunda razón por la que entramos En esas circunstancias, en esas tormentas dice el verso 12 Y siendo incómodo, vamos a ver, siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también de allí Por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta Que mira al noroeste y sudeste e invernar allí Lo segundo que me llama la atención es que la mayoría Dice aquí acordó zarpar, escuche no siempre lo que La mayoría decida significa que será lo correcto Aprendamos esta lección no siempre lo que la mayoría diga Significa que va a ser lo bueno para Nosotros la Biblia dice todo me es lícito Pero no todo me conviene que esté lícito y lo haga todo el mundo no significa que va a convenir a nuestra vida. Hay reuniones que no nos convienen, hay amistades que no nos convienen, hay negocios que no nos convienen. Y para eso tenemos que abrir los ojos porque una de las excusas más comunes es. Pero si todos lo, qué tiene de, si todos, que todos lo hagan no significa que sea lo correcto. Y todos en ese barco acordaron zarpar Zarparon y se armó la tormenta Y les fue pésimo Y el apóstol Pablo decía Yo creo que no es momento para salir Pero todo el mundo sí, Vamos a la fiesta no pasa nada Todo el mundo va y pum Drogado Vamos salgamos que no ocurre y pum Se lo dejo a la imaginación pero ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Escuche la palabra. Y lo que me llama la atención es que quisieron salir porque el puerto era incómodo para quedarse ahí. Y uno de los problemas más grandes es el querer evadir la incomodidad. Señores, la incomodidad es un proceso por el cual todos debemos de pasar. Porque el que no aprende a incomodarse no tendrá corazón para estar cómodo. Escucha lo que le voy a enseñar, si usted no aprende a pasar un proceso de incomodidad no va a valorar lo que le da comodidad Si usted todo se lo da a los suyos servidos y no aprendieron el proceso de incomodarse para lograr estar cómodos Mañana no sabrán valorar lo que es comodidad, hola lo que nos pasa muchas veces es que Queremos saltarnos esos procesos no es Que eso es incómodo pastor tanto tiempo Tengo que estudiar no pastor pero es que Esto es, 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 me, me, me pica todo pastor y le quiero Enseñar que la incomodidad no se la Esquiva la incomodidad se la atraviesa y Es pasajera porque la incomodidad es Buena maestra Cuántos me pueden decir amén la Incomodidad es buena maestra ¿Cuántos están incómodos en alguna situación en su vida ahora? Levánteme la mano, espero que no sea ahorita, ¿verdad? ¿Pero ¿quienes están incómodos atravesando algo? A ver, alce la mano, mírenlos ¿Cuántos quieren salir de su incomodidad? Ah, ese es el problema Quiere salir corriendo de ahí Disfrute su incomodidad porque en la medida en que usted atraviese sus procesos Se va a dar cuenta la madurez que Dios le va a dar Para que cuando de la incomodidad salga Valore el milagro, el esfuerzo Y lo que Dios ha puesto en sus manos, amén ¿Cuántos lo creen en este día? Muy bien, así que el primer problema Por el que entramos en las tormentas Son los consejos equivocados Lo segundo es seguir lo que hace el montón Lo tercero Hechos 27 y verso 13 Y soplando Eso ahí sí leemos todos Y soplando una brisa del sur Pareciéndoles A ver todos digan conmigo Pareciéndoles Les parecía que ya tenían Lo que deseaban Levantaron las anclas E iban costeando Creta Hay momentos en nuestra vida que de repente viene un viento que nos hace creer Que lo tenemos ya todo y parece que todo está Resuelto, uno de los problemas por el cual nos Metemos en tormentas es cuando decidimos por la Emoción del momento, aquí está parte de mi equipo Cada vez que nos sentamos a la mesa con una buena Idea yo les digo señores esto lo podremos sostener en el tiempo. Esto es duradero o es un viento que nos acabó de llegar, donde parece que todo va a resultar, pero no tenemos algo cierto de que lo sostendremos. Entonces permítame enseñarle esto. No decida por la emoción del momento. No es que es ahorita, si no lo compro ahorita se cae la promoción. Cuántos saben que ahí está el diablo Atrás de todo eso Y perdón para los de mercadeo Es que si no es ahorita Es que y cuántas veces Nos metimos en un lío Por el momentito Y como vino un viento que sopló Usted dijo ese es el hombre de mi vida Mire lo musculoso Estaba lleno de polvo Fuerte, grande, y vino un momento. Con este me caso. Y el príncipe luego se devolvió sapo. No levante la mano, por favor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? En general, por favor, en general, en general. Porque decidimos en el momento. Y creemos que el mmm, bien entonces de Dios y, y la emoción nos lleva a no mirar lo que viene Más adelante y luego estamos padeciendo por Pagar las cosas hola y luego estamos padeciendo Por sostener el negocio porque vimos que era El momento y nunca pensaste en algo más allá Yo siempre digo a mis pastores señores Visión a largo plazo el corto se acaba rápido Se decide por emoción tres razones Consejos equivocados Seguir lo que hace el montón Y decidir por la, emo la emoción del momento Cuando sopla rapidito el viento A lo mejor está aquí usted me dice Yala, yala, yala Pero déjeme avanzar por un momento más En la historia Y no le quiero hablar cuando Provocamos la tormenta sino le quiero hablar en la tormenta porque vino una tormenta tan fuerte que era como era un ciclón lo que estaba pasando en el mar Y era un ciclón tan fuerte que la embarcación empezó a llenarse de agua Y empezaron a tener un miedo terrible Y hay momentos en nuestras tormentas personales que nos pasa esto Y entonces llegamos en un momento a perder nuestra confianza Pastor ¿cómo sé que si lo que hoy estoy viviendo me ha hecho perder mi confianza en Dios Analícelo con esta historia siga leyendo y vaya al verso 14 y 15 escuche Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón Y siendo arrebatada la nave no pudiendo poner proa al viento, es decir perdieron el control completo que dice nos abandonamos a él ¿A quién se abandonaron? al ciclón y nos dejamos llevar Una de las formas que yo sé donde perdí mi confianza es cuando me dejo llevar en el problema Me abandono al problema y hoy deberíamos analizar en nuestra vida a lo mejor ya te rendiste a la aflicción Le diste todo tu corazón al problema te abandonaste al ciclón y el ciclón te ordena qué sentir Y la tormenta te dice cómo hablar y el problema te dice qué pensar porque cuando perdemos nuestra confianza Lo que nos queda es agarrarnos de lo que tenemos Y entonces ellos se abandonaron al ciclón y puede ser que tú ya te abandonaste a esa adicción Ya te abandonaste a vivir endeudado, ya te entregaste En medio del pecado, de la infidelidad, ya te entregaste A la avaricia, ya, ya estás en la, en, en, en la envidia, podemos estar entre, No sé si me estoy dando a entender, nos abandonamos Decimos ya no podemos, a lo mejor te abandonaste A una confusión en tu identidad sexual, yo estás diciendo ya es que yo soy así porque te Abandonaste al ciclón es una señal donde vemos Que perdemos nuestra confianza versos 18 y 19 Dice mire lo voy a leer aquí en palabra de Dios Para todos al día siguiente el viento soplaba Tan fuerte estoy en el verso 18 porfa al día Siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga al barco del, del barco al mar Escuche, un día después con sus propias manos Tiraron el equipo del barco Se volvieron locos Estaba tan fuerte la tormenta Y estaban entregados a la tormenta y al viento Que lo que hicieron fue tirar el equipo del barco Para estar más liviano la segunda forma como yo sé que pierdo mi confianza Es cuando empiezo a desechar lo valioso Hola Entonces ya no me importa Que haga lo que quiera Ya no lo amo Me vale un cacahuate Que haga él lo que quiera con su vida Lo que estamos haciendo es tirar lo valioso, tiramos nuestra fe Ya no creo que Dios pueda hacer algo Soy resentido con el Señor Mi milagro no llegará Tiramos nuestra costumbre De congregarnos en la iglesia Muchos lo tiraron de sus barcos Tiraron de su barco La importancia de la comunidad Tiraron de sus barcos la fe Tiraron de sus barcos Las promesas bíblicas Tiraron del barco el amor Tiraron del barco el tiempo en familia Tiraste del barco esa relación Y entonces estaban entregados Y lo último que pasa Está en el verso 20 Hechos 27 y verso 20 Y no apareciendo, escuche esto y no apareciendo ni sol Ni estrellas por muchos días ¿Sabes lo que es eso? No ver el sol ni las estrellas Por muchos días a causa de la tormenta Acosados por una Tempestad No Ya habíamos perdido ¿Qué perdieron? ¿De qué? Afuera dicen que Lo último que se pierde es la pues ellos la perdieron Otra señal de haber perdido Nuestra confianza, nuestro equilibrio En las tormentas Es cuando ya perdemos la esperanza Y usted se sienta a hablar con esa persona Y dice mire sabe qué pastor Ya no hay nada que hacer Ya no intente Déjelo así nomás Gracias por su consejo pero ya no Hablaba esta semana con unas personas Que literalmente me decían así Pastor ya, 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 ya no Ya no nos diga nada Y yo literalmente con el corazón para ti Les decía pero miren La palabra enseña Pastor sabe que ya Y entendí Que hay momentos donde perdemos la esperanza Yo puedo entender porque eso no era una tormenta pequeña Yo puedo entender la fragilidad del ser humano Porque una cosa es pasar una pequeña temporada En crisis Pero otra es estar años Meses Bajo una situación, y una presión tan dura Donde ya perdiste el valor de las cosas donde ya nos abandonamos a vivir así Tú me dices ya no queda otra Eso ya es lo que me tocó Y donde llegas a decir yo ya No tengo esperanza Y el Espíritu Santo Me habló muy fuerte Con esas escrituras Y me habló muy fuerte de este día En especial No sé qué puedas estar pasando Hoy Pero quiero recordarte Que en medio de nuestras tormentas Puedes recuperar tu confianza en Dios Porque para Dios no hay imposibles Porque Él tiene la última palabra en nuestra vida Porque cuando el hombre dice no quiero Dios puede decir sí quiero Hay esperanza Esta gente se había quedado 14 días sin comer A causa de remar, remar, remar y remar Para no ahogarse en la tormenta Entonces Pablo se levanta y dice Paren, por favor paremos, coman Dios hará algo y Pablo se mete esa noche con Dios Y quiero que veas la historia cómo continúa En el verso 23 Pablo regresa y dice esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo Sabes en medio de donde ya no podía ocurrir nada Pablo buscó una oportunidad y se metió con Dios y entonces el ángel apareció Hoy quiero animarte que en medio de tu tormenta de días o de meses este día te metas a buscar a Dios Porque hay una nueva oportunidad que Dios nos quiere dar la Biblia dice tiempo y ocasión Acontecen a todos y cuando ya no había esperanza en ese barco entonces uno de los 200 y pico buscó una oportunidad y puede ser que en Medio de tu casa todos estén así pero si tú buscas A Dios en este día el ángel del cielo aparecerá Para traer una palabra sobrenatural a nosotros Vamos hoy es tiempo de volver a creer hoy es Tiempo de volvernos a levantar si hoy hay que Recuperar la confianza busca la oportunidad pero aquí muchos se equivocan Porque se vuelven imprudentes Y hablan y dicen No busca a Dios He hablado con tanta gente Que me dice estoy separado Mi esposa no quiere saber y estoy No la tosigue Busque la oportunidad divina Que Dios le dé el consejo De cómo hacerlo Y entonces Pablo Se mete con Dios y lo segundo es esto, mira el verso 24, diciendo Pablo, mil ángel le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No temas le dice el ángel. Lo segundo que debes de buscar es tu propósito. Cuando pierdes el propósito, te abandonas a morir. Hola Escuche esto cuando usted sale con frases como es que ya no tiene sentido es que yo no sé cuál es el propósito ¿por qué estamos en esto ya esto no tiene cuando usted pierde el propósito viene el divorcio viene la ruptura viene el que me importismo Viene el abandono y hoy necesito que este día En la medida que buscas a Dios y encuentras Una oportunidad te vas a dar cuenta que hay Propósito de Dios para tu vida si la pandemia No te llevó es que Dios tiene planes contigo Todavía Y hoy es tiempo de volver a recuperar El propósito de Dios Ojo a esto el propósito no era tan agradable Porque le dijo no te necesito muerto Te necesito ante el César compadeciendo Dios mío mejor muerto que siendo procesado Cierto o no cierto Pero al final nuestra vida está para servir a Dios Si usted dice primero, primero muerto Antes que casado con ese Primero muerto antes que seguir en ese trabajo Cierto o no cierto Primero muerto antes de que hablarle Primero déjese de maldecir con muerte Y recupere el propósito de Dios para su vida Porque aunque el propósito esté difícil Dios tiene recompensas para nosotros Es que yo no le voy a volver a hablar Propósito de Dios ¿Cuántos estamos recibiendo en este día? Y entonces lo tercero y último Que les dejo hoy Está en el verso 25 Les dice Por tanto oh varones Tened buen ánimo Porque yo confío en Dios Que será así Como se me ha dicho Lo último que debes de Entender aquí Es que para recuperar tu confianza Necesitas recuperar tu ánimo El apóstol voltea y les dice a todos ¡Ey! Tengan ánimo Porque nos vamos a salvar todos Recuperemos el ánimo ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente que se sí, Dios lo va a hacer, yo sé. ya el pastor predicó Entonces Que venga ya, ya. yo lo voy a volver a besar ya que venga, que venga Dios no quiere gente así Ya, ¿En qué vives? En un infierno Pero ese Dios Me espera el cielo Pero aquí estoy muerta Yo ya no vivo ya no sé qué va a pasar. No. Recupere el ánimo. Porque hay una promesa. Se va a salvar usted y todos los que están en esa barca. Todos. A causa de uno se salvaron todos. Uno se salvaron todos. Líder que estás aquí, me dices que ya no viene la gente a mi grupo. Con que tengas uno se van a salvar todos otra vez Es que ya solo me queda un discípulo que ese busque Al Señor y todos serán salvados no sé si me voy A entender entonces viene la escritura y me encanta Cómo termina esta historia me encanta no les pasé Ese texto pero si lo pueden agarrar ahí quiero Leerles hasta el verso 40 Voy hasta el verso 40 Si lo pueden rápidamente ver El final de la historia Del 40 al 44 Si no escuchen La tormenta se puso tan fuerte Después de que Pablo Les dio la palabra Se puso todo peor ¿Te ha pasado que por hacer lo bueno Te va peor? Vamos no me deje ¿Te ha pasado que por hacer lo bueno Te va peor? Después de que el apóstol ya, ya, tampoco es para no asusten a los nuevos, nos pues viene y les dice: No, después de la palabra, la tormenta se pone peor. Y termino acá. Verso 40 dice: Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Pisado el viento la vela de proa. Se acercaron hacia la playa Finalmente vieron tierra Pero dando En un lugar de dos aguas Hicieron encallar la nave ¡Pum! Golpea la nave Y va a la proa directamente Queda inmóvil el barco Y la, y la popa se abría Con la violencia del mar Es decir, se partió el barco en dos Lo que faltaba Lo que faltaba se imagina Pablo Lo que después de haber dicho Tremenda palabra El barco partió en dos Y mira esto el verso 42 Entonces los soldados Acordaron matar a los presos Para que ninguno se fugase nadando O sea esto ya no solo Los iba a matar la tormenta Ahora era a flechazo o bala Pero el centurión Verso 43 Queriendo salvar a Pablo Les impidió este intento y los mandó que los que pudiesen nadar Se echasen los primeros Y saliesen a tierra Y los demás parten tablas Parten cosas de la nave Y así aconteció Que ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Sé qué? Saliendo a tierra Yo declaro que Todos se van a salvar Llegando a tierra En medio de esta situación Tan difícil Dale un aplauso a la palabra de Dios.